0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, un petit rappel, le premier live stream de recap de Big Brother Célébrité saison 2 va être sur ma chaîne ce soir, le jeudi 20 janvier, vers environ 7h15, 19h15, J'ai le temps que je me prépare entre la fin de l'épisode et le début du stream. Donc j'espère vous y retrouver en grand nombre, puis on va discuter de l'épisode du, du jeudi soir, mais aussi juste de revenir sur les événements de la semaine et qu'est-ce qu'on pense qui va se passer pour la suite des choses. Donc j'espère vous y retrouver en grand nombre, puis j'ai hâte de pouvoir vous jaser de Big Brother en direct. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, de quoi on va jaser Ben on va jaser... Euh, des suites aux nominations initiales. Donc on va pouvoir voir les réactions des gens face aux nominations, comment ils pensent à sortir du bloc, euh, comment euh, ils entrevoient la compétition du veto. Et on va justement pouvoir voir la pige pour la compétition du veto et la compétition du veto en soi. Donc j'ai très hâte de jaser de tout ça avec vous et on va commencer ça maintenant. L'épisode s'ouvre sur une conversation à trois entre PL, le patron de la semaine, Michel et Trana qui discute un peu du potentiel de danger de Stéphane Fallu. Ça fait là déjà quelques jours que Stéphane Fallu est arrivé dans la maison et il commence un petit peu à créer des relations avec les gens, commence à jaser avec eux, il implante des petites graines de de sociabilité un peu partout pour justement, ben, idéalement, euh, se faire des amis pour la suite de l'aventure. Et là, ça, ça fait un petit peu peur à Fallu, Trana et Michel qui euh, se disent ben, que le le plus longtemps Fallu reste dans la maison, le plus longtemps, il va justement créer des liens possiblement créer des alliances et devenir une menace pour leur jeu. Évidemment, pour Michel, camoufler l'alliance humoriste, camoufler le fait de participer à cette conversation-là permet d'un petit peu de se distancier stratégiquement de Fallu aux yeux de Trana et euh, de PL, ce qui est une bonne chose. Par contre, là, c'est ça. ce que ça fait, c'est que là, Fallu semble être vraiment la cible équivoque de la semaine, malgré le discours de, de PL qui dit qu'il veut qu'il se prouve pour s'en sortir, puis montrer qu'il mérite sa place, je pense que c'est vraiment sa cible cette semaine. Je pense que les différents speeches qu'il y a eu avec Jean Guylaine, puis Michel et tout ça, l'ont convaincu de prendre, peut-être plus se concentrer sur éliminer Fallu, puis après ça de voir pour un Martin et, et d'autres plus grosses cibles plus tard. Là par contre, le problème, c'est que justement là la, la crainte que, que Fallu commence à être apprécié par les gens, fait en sorte qu'il ne serait pas aussi facile euh, de l'éliminer. Euh, il y a notamment peur que les filles de la chambre bleue, Eléonore, euh, Valérie, tout ça, commencent à développer une amitié et une appréciation pour Fallu, ce qui fera en sorte qu'ils ne voudraient pas voter pour l'éliminer. Et donc le plan de PL pourrait y exploser dans la face, que ce soit un, un Eddie ou même quelqu'un d'autre qui parte à la place de Fallu. Là, à ce moment-là, Tranot vient rassurer Fallu comme quoi, selon elle, même s'il apprécie Fallu, ils vont pas euh, voter pour l'éliminer. Puis même que si elle sent que le vote pourrait changer pour aller vers Eddie au lieu de Fallu, mais ben, Trana sent qu'elle a le contrôle sur les filles et la, 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 la décision stratégique des filles pour faire reswitcher switcher ça de bord et ramener ça vers Fallu. Ça j'ai trouvé ça intéressant parce que là ça nous montre que Trana s'imagine vraiment, puis s'impose en fait vraiment comme la leader de la chambre des filles d'un point de vue stratégique. En tout cas, oh, dans ce que le show nous montre, c'est vraiment elle qui lead cette chambre-là, cette alliance-là des Playboys et qui en tout cas, elle, 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 se, se place comme la grosse joueuse de cette alliance-là. C'est cool pour elle, puis ça, ça prouve qu'elle est vraiment impressionnante. Moi, elle m'a vraiment impressionné dans la manière de, de justement prendre le contrôle de cette alliance-là. Par contre, là, en disant ça, elle s'affiche comme étant la cible numéro 1 de cette alliance-là. Et donc, si jamais quelqu'un veut s'attaquer à l'alliance des filles et cherche une cible, ben, tu veux généralement essayer de viser la tête du serpent que tu veux. que, que tu veux tuer. Et cette tête-là, pour l'instant, semble être Trana. Donc là, oui, c'est bien qu'elle soit la leader de cette alliance-là à court terme, mais il va falloir qu'elle, qu'elle, selon moi, se camoufle un peu plus, parce que sinon, on va devenir la cible numéro 1 d'une, d'un groupe qui voudrait s'attaquer, ou d'un patron de la maison qui voudrait s'attaquer à l'Alliance des filles. Donc, il faut que Trana fasse attention. Là, on vient à une scène qui était un peu, euh, encore une fois, décevante, où Valérie s'est encore mis un autre pied dans la bouche, euh, un petit peu comme on voyait Emmanuel le faire à la saison 1, en disant un petit peu trop d'informations à n'importe qui, et en calculant pas quelles conversations sont des conversations stratégiques, et des, stra- et des conversations juste... D'être humain, si on veut. L'affaire, c'est qu'à Big Brother, souvent tes conversations tournent sur des sujets qui sont anodins, mais en même temps, toutes les choses que tu dis peuvent être prises contre toi. Et là, quand PL est venue à demander à Valérie si elle voulait jouer dans le veto, comment elle sentait par rapport à toute cette situation-là, bien, elle lui a révélé qu'elle commence vraiment à bien s'entendre avec Fallu, puis qu'elle serait quasiment intéressée de jouer dans le veto pour le sauver. Ce qui, évidemment, n'est pas ce que PL veut entendre. Fait que là, il dit « ben Tu me donnes des bonnes raisons de pas te mettre dans la compétition. » C'est un petit peu là qu'elle se rend compte qu'elle, s'est, qu'elle, qu'elle a fait une connerie parce qu'elle en a trop révélé. Parce que justement, elle n'a pas capable de pff, zipper sa bouche puis de pas révéler des informations dans les conversations qui semblent être des conversations de vie, mais qui au final, sont des conversations de game. Donc là, ce que ça fait. Fait que là, elle, tu vois qu'elle patine un peu puis elle dit « ben Autant que je dis ça, si jamais je suis dans, dans la, la compétition, t'sais, je vais respecter votre décision, ta, ta décision en tant que patron puis je vais suivre le plan de la semaine. » Mais encore une fois, le mal est fait au sens où là, elle s'est clairement mis un autre pied dans la bouche. Puis pour PL, c'est un signe évident qu'elle ne peut peut plus lui faire confiance. Parce que justement, elle va y aller avec son propre agenda. Puis elle n'est pas assez stratégique pour camoufler cet agenda-là. fait que Ça se peut que des plans dont elle fasse partie, après ça soit révélé. Parce qu'elle n'est pas capable de contrôler les informations qui sortent de sa bouche. Bref, ce que ça fait, c'est que là, Valérie s'est mis une cible sur le dos en étant une, une, une joueuse qui... Peut être le maillon faible d'une alliance pis c'est assez montré comme étant peut-être pas l'allié la plus fiable pour la suite des choses. puis pour un joueur très stratégique comme PL, mais tu veux clairement pas ce genre d'allié là parce qu'il va justement euh, probablement nuire à ton alliance. Puis c'est un peu ça qu'on voit par la suite quand PL et Michel discutent du fait que ben PL va juste plus dire aucune information stratégique à Valérie justement parce qu'elle va tout révéler à tout le monde, puis il a peur que s'il lui révèle une information stratégique importante mais qu'elle aille couler ça dans les oreilles des autres, d'autres alliances, puis d'autres personnes qui, pour lui, ne veulent pas que cette information se rende à eux. Donc ça, déjà là, ça crée encore une fois une grosse séparation entre PL et Valérie, ce qui fait en sorte que si PL a une, un, un remplacement de nomination à faire, autant qu'il dit vouloir viser un humoriste, peut-être que là, le fait que Valérie se mette tellement les pieds dans la bouche, ben en fasse une cible de la maison, puis qu'il soit comme un peu forcé pour pas rendre trop de gens fâchés à la mettre sur le bloc, et peut-être finalement même que son plan de vouloir éliminer un humoriste euh, se revienne contre euh, lui. Donc tu sais, autant hier, dans la le, dans le vidéo de, de hier, je disais que « oh non, je pense que Valérie est peut-être plus en danger ». Au nombre d'erreurs qu'elle fait, ben elle se remet comme étant une cible potentielle constamment. Donc au final, je sais plus si Valérie ma est en cible que je le pensais il y a même pas 24 heures puis tout ça à cause de son incapacité de contrôler son information. On se dirige tranquillement pas vite vers la compétition du veto et la pige pour la compétition du veto, mais avant ça on voit Martin qui commence qui ça fait quelques jours qu'il se plaint de maux de dos puis de torticolis puis du fait qu'il est pas complètement physiquement en forme. Donc il a peur que s'il il est dans la compétition du veto mais ben, qu'il puisse pas y être à 100%. Au contraire, on voit après ça que PL lui pense que Martin est potentiellement en train de mentir pour justement ne pas avoir à se mettre euh, sur le sais comme comme euh, se mettre le spotlight dessus en participant et gagnant potentiellement une compétition donc PL voit ça comme du, du, du comme une manière de gérer son niveau de danger mais pour Martin je pense que c'est sincèrement juste une blessure puis il, il est pas à l'aise de le faire à 100% mais écoute à voir et là justement on passe à la pige pour la compétition du veto les candidats ont pu voir Eddie qui est en, encore en isolation mais sur, à partir de, de, d'une caméra dans sa chambre d'hôtel ils ont pu en fait préparer la pige du veto et les producteurs par l'entremise de PL ont révélé que Eddie allait pouvoir désigner une personne dans la maison après la pige du veto pour participer au veto à sa place. Donc ce que ça fait, c'est que pour Eddie, il peut nommer quelqu'un qui par proxy va être Eddie dans la compétition et cette personne-là, si elle remporte le veto, c'est comme si c'était Eddie qui remportait le veto avec tous les bénéfices que ça vient pour euh, Eddie mais la personne qui compétitionne à sa place n'a pas ces bénéfices-là. Donc, on va, on va rener la, la pige des, des nominations pour la compétition du Veto. puis après ça, je vais revenir sur les, ce que je pense de cette, de cette modification-là au réel. Et donc, pour la pige en soi, PL précise qu'il y a aussi l'ajout de la pastille choix qui fait en sorte que si jamais il pige, lui ou quelqu'un pige cette pasté là elle peut choisir un ou une joueuse de son choix pour... Euh, participer à la compétition du veto. Donc ça peut être une manière de justement choisir du monde que tu penses qu'ils sont forts ou qui sont faibles si tu veux remporter ou non le veto, puis si tu veux contrôler ta semaine, la pasté choix peut être une manière de comme diriger un peu le sens de la compétition. Et donc, on arrive à la pige et ça commence avec PL qui justement pige la pasté choix et choisit Stéphanie. Donc, premièrement, c'est un choix que je trouve intéressant. Un, est-ce que ça veut dire que Stéphanie et PL ont des liens d'alliance ou d'amitié plus profond que ce qu'on a vu à la télé à la date, c'est possible. Non seulement ce que ça me prouve, puis c'est un petit peu le propos qui, qui, qui est mis en écho par Fallu, c'est que Stéphanie est une très bonne compétitrice, et donc ça lui fait peur à lui parce qu'il est comme oh mais elle va clairement gagner, puis elle a le potentiel de gagner. Donc là, le fait que, que Steph que, que PL a épigé Steph, elle ben, me fait croire que probablement qu'il veut que Steph gagne le veto et ne l'utilise pas. Ou sinon, peut-être même ou qui, qui l'utilise, qu'elle l'utilise pour réaliser peut-être un plan de piège, de backdoor. Mais ça, on n'en a pas encore eu trop d'informations. C'est plus de la spéculation de ma part. Ensuite, Fallu pige Trana. Et donc, c'est honnêtement, la participation de Trana, selon moi, ferait juste confirmer le plan de PL. Donc, pour PL, l'effet que Trana soit l'épreuve, c'est une bonne chose, encore une fois. Et finalement, ben, Eddy ne peut pas piger lui-même, mais PL pige à la place d'Eddy, un, un autre joueur. Et c'est encore une fois la pastille choix qui est sélectionnée. Donc là, Eddie a le choix d'une célébrité. Il demande à Martin de participer. Donc ça, c'est le choix que Eddie fait de Martin, c'est son choix régulier. C'est pas, c'est pas le joueur par proxy. Fait que là, si Martin remporte le veto, il est immunisé pour la semaine. Et finalement, après la pige des joueurs pour le veto, Eddie peut faire son choix officiel du joueur qui va le représenter lui, personnellement, dans la compétition et il choisit Karl. Donc, Évidemment, Karl et lui sont co-chambreurs, c'est un choix qui semble logique. En plus que Karl est quand même athlétique, donc si c'est une compétition sportive, il devrait être popé. Et donc, je pense que c'est un bon choix de la part d'Eddie, puisque anyway, je pense que mentalement, ils sont déjà associés dans la maison. Donc, c'est pas comme s'ils révélait une alliance. Puis Karl peut être un compétiteur solide qui va l'aider pour remporter le veto. Là, pour la twist en soi du, du joueur par proxy, bien, premièrement, je trouve ça cool. De la part de la prod, de pouvoir donner une chance à Eddie de sauver, même s'il n'est pas là à travers un autre joueur. Le seul défaut, selon moi, de cette manière-là, c'est que pour le joueur que Eddie choisit, donc dans ce cas-ci, Carl, il n'y a pas les bénéfices de, il n'y a pas les bénéfices directs de gagner le veto, ce qui fait en sorte que ça peut lui mettre une cible sur le dos strictement parce qu'il aide quelqu'un dans une situation qui est complexe avec la COVID. Donc, tu sais, je comprends que les producteurs ont fait le mieux qu'ils pouvaient dans la situation avec la pandémie puis le fait que ça touche des joueurs pour euh, pallier à ça dans la game. Puis ça, je, pour de vrai, je leur lève mon chapeau parce que c'est, ils ont te, c'est tellement de planification complexe. puis ils ont été vraiment bons à date pour gérer tout ça. Mais par contre, pour Carl, je trouve ça un peu dommage parce que ça fait que si, à il remporte la compétition, donc c'est comme si Eddie remportait le veto, Eddie remporte, donc utilise probablement le veto pour se sauver, mais Carl peut être mis sur le bloc pour l'élimination simplement parce qu'il a remporté une compétition pas pour lui. Puis ça, je trouve ça dommage pour Carl, mais en même temps, je pense que c'est le mieux qu'il pouvait faire avec les circonstances. Puis je trouve que c'est quand même plus fair pour Eddie qui est pas là pour se défendre d'avoir quelqu'un à sa place dans la compétition. Donc, overall, autant que j'ai des petits problèmes, je trouve qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient du côté de la prod. Puis j'espère pour euh, Eddie qui a fait le bon choix en sélectionnant Carl. On voit un peu le dilemme de Martin quant au fait de remporter le veto ou non. Là maintenant qu'il fait partie de l'épreuve qui a été sélectionné par Eddie qui plus est, mais il sent un peu euh, dans une, entre l'arbre et l'écorce lui aussi. Tu le vois qu'il y a une partie de lui qui veut pas remporter le veto parce qu'il veut pas être mis dans la position de devoir l'utiliser ou non. Parce que là, s'il remporte le veto, oui, lui est immunisé puis c'est cool, mais là c'est Eddie qui l'a choisi dans, avec la passée au choix pourrait s'attendre à ce qu'il utilise le veto en plus parce qu'ils sont amis dans la vraie vie. Donc là, ça le mettrait dans une situation épineuse. Ou s'il veut suivre le plan de la maison, qui lui a probablement été dicté par PL, qui serait de garder une nomination intacte pour que Fallu soit éliminé. Mais il se mettrait comme un peu Eddie à dos. Puis c'est une situation qui est comme très difficile à naviguer. Donc là, il est pas sûr finalement s'il veut remporter le veto ou non. Mais là, après ça, dans une conversation entre lui et PL, PL lui dit, tu sais, t'es un joueur dangereux. Fait tu devrais peut-être te battre pour le veto. Puis je pense que ce que PL a fait en, en disant ça, c'est, moi, ça m'a convaincu, je pense que PL laisser tomber le plan de backdoor Martin à court terme parce que là tu vas pas dire ça à Martin parce que là il va être vraiment craqué pour gagner le veto puis là s'il gagne le veto mais ben, tu peux pas le mettre comme, comme plan de piège ton plan de piège pourra pas fonctionner parce qu'il va être immunisé donc là je pense que la, la, la cible est pas mal sortie du dos de Martin à très court terme au moins d'ici la compétition du veto puis ça va dépendre de ce qui va se passer mais le fait que le PL lui le motive à se battre pour l'épreuve ben là fait en sorte que Martin y est craqué il veut se battre, il est comme ben, vous pensez que je suis un danger, ben, je vais vous prouver que je le suis. Je sais pas à quel point je suis d'accord avec cette logique-là, parce qu'il va juste augmenter sa cible, puis ça c'est pas une bonne chose pour lui. Mais en même temps, c'est vrai qu'il une, est potentiellement en risque de danger à court terme. Donc gagner une immunité cette semaine pourrait être une bonne chose pour s'assurer de ne pas être piégé. Donc je dirais que du gagnant-gagnant, peu importe la situation pour Martin, mais il peut aussi perdre tout dépendant quelle est la situation à laquelle il fait face. Juste avant la compétition du veto, on voit une dernière conversation entre Trana, Guylaine et euh, PL qui discutent du fait que, ben qu'est-ce qu'ils font selon la, le résultat du veto Est-ce que euh, Fallu va réellement être éliminé cette semaine ou non Encore une fois, ça confirme que la cible de cette semaine est réellement Stéphane Fallu. Encore une fois, je trouve ça dommage parce que les raisons qui sont données pour son élimination potentielle sont bâtardes, selon moi. L'injustice est pas où, elle, où, où PL et d'autres candidats pensent qu'elle l'est, selon moi. Puis ça quand même beaucoup de gens que j'ai eu dans les commentaires ou sur internet dans différentes euh, sections commentaires ou blogs ou quoi que ce soit. Et donc là, ce que PL a peur, c'est que si jamais euh, mettons, Fallu est plus sur le bloc ou que Fallu est sur le bloc, mais qu'il sent que la maison commence à tourner de bord et qu'il ne veut plus tant l'éliminer. Lui, il veut que si jamais cette situation-là existe, mais qu'il va peut-être brasser les cartes dans les nominations pour s'assurer que ça soit. que que son, soit son plan pour euh, sortir Fallu fonctionne ou sinon pour juste peut-être essayer d'éliminer quelqu'un qui va lui amener le moins de sang sur les mains. Puis ça, je pense que ça a fait énormément peur à Trana et à Guylaine, parce que là, ça veut dire qu'ils pourraient peut-être nommer, nominer justement un ou un allié de ces deux-là. Fait que là, eux, ils ont vraiment tenté, tu sais, Guylaine et Trana ont vraiment tenté de rassurer PL, de dire, écoute, on a les chiffres, on, si on veut sortir Fallu cette semaine, on peut le faire, faut juste pas qu'ils remporte le veto Fait que là, ils ont vraiment comme essayé de mettre la pression sur PL pour qu'ils sortent Fallu. Puis, ce qui m'a fait rire avec cette conversation-là, puis ça, c'est un, un petit peu un, une idée qui me trottait en tête, puis que j'ai vu dans un commentaire sur euh, ma chaîne YouTube, je me rappelle pas le nom de la personne avec qui j'ai, j'ai discuté de ça, mais merci pour ton, ton, ton feedback. Mais en gros, ce que ça m'a fait réfléchir, c'est qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est que Guylaine et Trana jouent un peu ce rôle-là de... Ils veulent qu'il y ait des gros, des gros moves qui se passent dans la maison, ils veulent juste pas être celles qu'ils font. Ce que ça fait, c'est qu'ils utilisent un peu PL, puis Michel, puis les autres personnes qui vont être patrons comme marionnettes Pour faire ces gros moves pour eux sans nécessairement en subir les conséquences directes parce qu'au final c'est pas elles qui prennent les décisions ils font juste tirer les ficelles dans l'ombre fait que Trana puis Guylaine jouent quand même une game assez similaire à ce niveau là de justement être dans les oreilles de tout le monde puis discuter avec tout le monde sans être les les, celles qui prennent les décisions et celles qui en subissent les conséquences donc j'ai quand même trouvé ça intéressant puis je voulais le soulever ici euh, sur euh, sur la vidéo ça nous amène à à la dernière scène de, la, de l'épisode et qui est la compétition du veto en soi. La compétition s'appelle les mots de tête et c'est une compétition qu'on a déjà vu dans d'autres versions de Big Brother. Je pense que plus récemment on l'a vu à Big Brother Canada 9. Et dans le fond, c'est une compétition où les joueurs doivent remplir un mot croisé géant sur la thématique de Big Brother en faisant tomber des cases avec des lettres et des carrés gris dans un gros plateau de mots croisés euh, géants. Puis bref, s'ils font une erreur, ils doivent tout recommencer, puis faire vider toutes leurs pièces, puis recommencer à nouveau. Donc, le truc avec cette épreuve-là, c'est de, d'être patient, au sens de t'assurer de vraiment bien planifier tes moves, mais en même temps d'être quand même assez rapide pour l'exécuter par la suite. Donc, c'est vraiment un mélange de, d'efficacité, d'intelligence, puis de préparation euh, de tes pièces, de ton, de ton ordre dans lequel tu peux faire dropper tes pièces, tes, tes lettres et tout ça, avant de le faire pour de vrai. Parce que si tu fais une erreur d'exécution, tu peux perdre énormément de temps. Et donc, on a, vu, on a vu un montage d'après tous les candidats. Euh, PL j'ai vraiment aimé sa stratégie de mettre ses pièces au sol. Je trouvais que c'était une bonne idée. Ça lui permettait de répondre aux questions sans avoir peur de mal dropper ses pièces. Puis ce qui l'a après ça amené à pouvoir justement bien mettre ses pièces dans le puzzle puis le réussir du premier coup de ce qu'on a vu au montage. Ensuite, on a un, un, un petit montage de, je pense que c'est Trana, Stéphanie et Martin qui eux ont un peu plus de misère. Tu les vois faire des erreurs d'exécution, puis manquer des fois une lettre ou une case parce que justement, il était comme trop dans la vitesse du mouvement. Puis au lieu de vraiment bien planifier leur move, bien, ça arrivait que leur pièce était décalée, puis ça, ça marchait pas. Ensuite de ça, on a vu Carl qui m'a vraiment impressionné. Il a été sharp, il était efficace. Tu vois qu'il a pris le temps de réfléchir, mais après ça est directement passé à l'action, puis il a, il a vraiment été juste dans ses manières de, euh, de dropper ses pièces. Et finalement, le dernier à participer est Stéphane Fallu, qui semble avoir bien compris le, le, le principe du jeu, d'avoir trouvé les bonnes réponses. Et l'épreuve se termine sur Fallu qui est en train de compléter son dernier mot, et c'est là que le montage s'arrête. Donc là, la question c'est, est-ce que Fallu a réussi du premier coup? Et donc, si oui, est-ce qu'il a remporté le veto grâce à ça? Est-ce que c'est Carl? Est-ce que c'est PL? Est-ce que c'est Stéphanie? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a qui nous ont fait à croire que c'était peut-être probablement pas eux, mais finalement c'est eux? On va le savoir dans la scène après où... Et Leonor, finalement, révèle les trois meilleurs temps. Et donc, en troisième place, c'est PL. Donc, sa stratégie de le mettre sur le sol a quand même été fructueuse, mais pas assez pour remporter le veto. En deuxième place, c'est Stéphanie, qui, malgré son erreur euh, en début de, de partie de ne pas avoir euh, mis les lettres à la bonne place, a quand même été assez rapide pour se mériter la deuxième place, mais c'est pas assez pour le veto. Et finalement, la dernière personne, et donc la personne qui remporte le veto, ben c'est Carl, et donc Carl qui jouait par proxy pour Eddie et donc c'est Eddie qui remporte le veto cette semaine. On voit, en, comme il nous font un petit flashback qui nous montre que Fallu en fait a fait une erreur dans son dernier mot, et ça a fait qu'il a dû recommencer à nouveau, ce qui a fait perdre énormément de temps, et donc il n'était plus dans la course pantoute. J'ai aimé l'utilisation du flashback pour nous créer un peu de suspense, mais en même temps ils ont quand même expliqué pourquoi Fallu avait perdu, ce que j'ai trouvé intéressant. Puis ça a rajouté justement un, un petit moment de suspense à savoir Oh est-ce que c'est est-ce que c'est peut-être Martin? Est-ce que c'est-ce c'est, que c'est fallu? Est-ce que c'est Karl? Tu sais, on le savait pas jusqu'à la toute fin. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant au point de vue du montage. Mais non, finalement, c'est Karl qui remporte le veto pour Eddie. Et donc, Eddie remporte le veto, va pouvoir pouvoir probablement l'utiliser pour se sauver. Et donc là, la question c'est de savoir, sent qu'Eddie était le pion de PL, qu'est-ce que PL va faire? Parce qu'on s'entend que Eddie, la chose la plus intelligente à faire pour lui, c'est d'utiliser le veto pour se sauver. Comme celui, même s'il est pas à la maison cette semaine, il va être safe au moins jusqu'à la prochaine compétition du veto. Donc, ça va lui donner le temps de réintégrer la maison. Donc, ça c'est extrêmement positif pour lui. La question c'est qu'est-ce que PL va faire Est-ce qu'il va retourner avec son plan initial d'essayer de backdoor Martin, de piéger Martin en le mettant contre fallu, puis en espérant que la maison soit, tu sais, euh, ait envie de, d'éliminer Martin plus que fallu parce que Martin est plus dangereux que fallu. Est-ce qu'il va décider de pas essayer de froisser le moins de gens possible en nominant une cible un peu facile qui serait, on l'entend, Valérie Et donc Valérie serait soit un pion ou une cible tout dépendant comment le, 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 le mood de la maison est. Ou sinon, est-ce qu'il met vraiment quelqu'un d'absolument pas rapport dans le simple but de vraiment faire éliminer Fallu? Ça reste à voir. Je pense que PL est vraiment dans une situation épineuse. Je pense que tous ses plans se sont comme un peu auto-écroulés. Puis là, j'ai l'impression qu'il va ressortir avec cette, de cette semaine-là avec beaucoup plus d'ennemis que d'amis, et j'ai hâte de voir comment il va pouvoir so- survivre à cette situation-là par après. Et donc, c'est pas mal comme ça que l'épisode d'aujourd'hui va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. Euh, n'oubliez pas, il y a le livestream ce soir, le jeudi 20 janvier, et tous les autres jeudis par la suite, où on pourra en discuter en live. Donc si vous avez des questions, c'est le temps de me poser, ça me fait plaisir de répondre. Si jamais vous voulez les épisodes en format podcast, ben c'est disponible sur Spotify et les autres plateformes. Et moi, d'ici là, je vous dis ben, à ce soir pour le premier live stream. Sinon, à la prochaine vidéo qui va être publiée sur ma chaîne lundi, où on va revenir à l'élimination euh, de, du dimanche. Et donc, j'ai très hâte de vous y retrouver et on se reparle très bientôt. À la prochaine!